0: Hallo Gregor.
1: Hallo Kai, hast du gut geschlafen? Ich hoffe, du hattest eine schöne Nacht heute.
0: Äh, End of Day war gestern, ja, aber
1: <lacht>
0: ah, End of Days, Gregor.
1: Mhm.
0: Wir haben uns ja eine Umfrage gestartet und bei den weniger beliebten Schwarzenegger Filmen und End of Days hatte gewonnen.
1: Also ist er der beliebteste der unbeliebteren Schwarzenegger oder der weniger bekannten äh, Schwarzenegger Filme.
0: Ja, bekannt ist der glaube ich schon, aber ich sag mal, der wurde damals von den Kritikern eigentlich zerrissen, der hat unterirdisch schlechte Kritiken ja. bekommen und inzwischen sehe ich da so eine Gemeinsamkeit auch mit Filmen, die ich eigentlich auch mag, äh, wie zum Beispiel so der Vinci Code und ich glaube, alles, was so irgendwie religiös ist und so, ich glaube, da sehen die Kritiker irgendwie so besonders streng mit, auch wenn alles immer so Fiktion ist, glaube, die interpretier, interpretieren da zu viel rein.
1: <lacht> ja gut, äh, man muss aber auch sagen, um das mal vorwegzunehmen, so richtig geil ist er auch nicht. Muss man wirklich sagen, also ich also ich sehe ihn auch eher zweigestalt. Also ich hatte mir, um auch davor wegzugreifen, Kai, ich habe mir aufgeschrieben, die erste Hälfte finde ich ganz gut, die zweite eher nicht so. Ja, tatsächlich. also er hat
0: überwiegend negative Kritiken bekommen und nur 11% positive Rezensionen. Und mhm. ich sag mal, ganz so extrem schlecht kommt er bei mir nicht nein, weg. Nein. Ich sag mal, der ist solide. Ich mag auch die erste Hälfte deutlich mehr als die zweite, weil das wird später so ein bisschen ganz merkwürdig. Und dann, dann kommen auch ein paar nicht so geile Effekte dazu, die irgendwie so ein bisschen peinlich sind. Und ansonsten ist es eigentlich, um das auch vor, vorwegzugreifen, ein solider Mystery-Thriller würde ich ihn fast nennen. Und Horror sehe ich da eigentlich kaum drin.
1: Ja. ja, tatsächlich. Ja, es ist halt der Film lebt halt diese diesen Millennium-Hype, den es ge damals gegeben hat. Wir müssen uns in das Jahr 1999 zurückversetzen halt, ne, wo man gedacht hat ne, Millennium und neues Jahrtausend, ne, und das wird ja sogar erwähnt die letzten Tage im, im alten Millennium und äh, was passiert dann? werden äh, kommt der Antichrist? Offensichtlich ist es so und äh, werden die Computer abstürzen? Fand ich witzig, dass das von diesem Radiomoderator mhm. am Anfang noch erwähnt yeah, wird. Ja. Dann werden alle Computer abstürzen. Obwohl ich mir bei dem Radiomoderator nicht sicher war, ob das eigentlich ein Radiomoderator war oder ein Offsprecher, der uns angesprochen hat. Das kann natürlich als, sein, ja. Als er so diesen, diesen Intro-Text da gesprochen hat. Und ich, ich glaube, da, da lebt der Film halt sehr stark von, von dieser ganzen ähm, Verschwörungstheorie. Äh, ja ja, ja.
0: so eine Verschwörungstheorie ja. und ich sag mal, so dieses, äh, eigentlich so dieses bedrückende Gefühl, das man vielleicht selbst damals hatte, so, äh, ja. so vor der Jahrtausendwende, so das neue Zeitalter, das bringt der Film ganz gut rüber.
1: Aber warst du warst du so in Sorge wegen dem neuen Jahrtausend? Nein, weißt aber man das hat noch? das so
0: gespürt so in der Umgebung, was da alle waren irgendwie so wirkten so wie unter Strom, so unter Druck irgendwie ja. und äh, man hat damals in der Bevölkerung oder so unter Arbeitskollegen auch gespürt, dass da irgendwie so, ja, so als hätten die alle so ein Kloß im Hals. Weiß nicht, ob ich das richtig beschreiben kann, aber es ja. wurde schon so ein bisschen bedrückt irgendwie.
1: War, so, aber da gab, das war ja noch, bevor es die Leute gab, die dann gesagt haben, das neue Jahrtausend beginnt doch aber erst 2001 und nicht von 99 auf 2000, sondern von 2000 auf 2001. <lacht> <lacht> das waren immer meine Lieblinge. Da habe ich immer gesagt, halt dein... Nein, das habe ich natürlich nicht gesagt, aber also ich kann mich noch sogar an die Silvesterfeier auf 2000 erinnern, die haben wir ja echt ganz relativ mit vielen Freunden in einer Kellerbar gefeiert und ich erinnere mich auch noch an den Smash-Hit, den es damals gab, der quasi zu der millenniums war, das war nämlich Him mit, join me in death. <lacht> ja, es war halt die Zeit. Ja, him war, ja, him war auch immer um folgt. Wille Wallow, Alarm ihn geliebt. Also, nicht Mädels mehr. Aber ich, him fand ich eigentlich immer ganz gut. Aber tatsächlich kann ich mich daran tatsächlich noch wirklich erinnern an dieses, an dieses 2000er Ding halt, ne? Und das, das lebt dieser Film. Aber man muss tatsächlich sagen, dass diese 2000er Sachen oft in Filmen nicht so richtig funktioniert haben. Es gab ja ein paar Jahre vorher Strange Days von 95, den ich total super finde, der total Super ist er auch in dieser Silvesternacht spielt. Der ist vielleicht ein bisschen einen Tacken zu früh rausgekommen und ist leider ein ziemlicher Flop gewesen, aber ist ein fantastisch guter Film. Der hat das jetzt hier halt auch aufgenommen, dass er dann diese Silvesternacht oder die Tage vor der Silvesternacht spielt und, äh, und hat es halt mit einer gehörigen äh, äh, Portion Religion halt, ne? katholisch evangelischer Religion halt, ne? Ja, äh, gereichert, ja. ne? Ähm, ich kann ja noch mal, ich ganz kurz noch was zu, zu Peter Hames sagen, der der Regisseur von dem Film ist. Peter Hames hat mit die erfolgreichsten ähm, Jean-Claude Van Damme Filme, als Regisseur gemacht, nämlich Timecop. Der glaube ich, ich finde, ich gucke Timecop ganz gerne tatsächlich. Und und Des, das war so mit seinen Höhepunkt und danach ging es ziemlich bergab Mein Mr. Van Damme, aber die hat er in Regie geführt. Und äh, 97, das Relikt. Und das Relikt ist toll. Den machen wir auch irgendwann mal. Das Relikt ist ein ganz, ganz toller, sehr solider. Horror, Tierhorrorfilm aus den 90ern halt. Den ne? habe
0: ich noch nie gesehen. Der Über den stolpere ich immer irgendwie bei äh, Amazon Prime, wenn ich da so ja. durchswitche. bei Horrorfilmen steht der mit dabei. Und äh, da denke ich mir immer mal, ach, habe ich jetzt Lust auf den? Bin ich in der richtigen Stimmung? Und dann switche ich weiter und vergesse ihn danach wieder. Aber ja, können wir gerne mal machen.
1: Aber der, der ist wirklich gut, der lohnt sich tatsächlich. Also so Tierhorror in einem abgeschlossenen Museum. Was mhm. kann es Besseres ja. geben, halt. ne? Und der ist wirklich, der ist sehr, sehr launig. Das sind so die Sachen, die ich so mit, mit Peter Hames halt. Verbindeheit halt und natürlich End of Days. Also die Hauptrolle wird, spielt ja Arnie. Ne? Arnold Schwarzenegger spielt Jerry Cocaine. Jericho Kane. Ja, die Initialen, ne? ja. JC, ne? Jesus Christ. Ja, Jericho Kane. Kane wird wie Kain und so. Ja, das ist, das ist eindeutig. Arnie hatte tatsächlich mit dem Film so ein kleines Comeback, weil er zwei Jahre vorher eine herz gehabt hat und eine Weile ausgefallen ist und danach Probleme hatte, dass ihn keine Versicherung mehr für Filme erstmal so versichern wollte. Und es dauerte dann eine Weile, bis er wieder arbeiten konnte und bis ihn halt vor allen Dingen eine Versicherung genommen hat. Und das war dieser erste Film, mit dem man es so getestet hat, ob der Mann noch so Action-Sachen machen kann. Halt. Ja. Na, da haben sie sich eine, gleich eine 83 Millionen Dollar Produktion ausgesucht in dieser Film. -Halt. Ja, ich war also, überrascht
0: na? gelesen zu haben, dass ursprünglich die Rolle für Tom Cruise vorgesehen war. Und hm. ich glaube, das wäre ein bisschen anderer Film
1: geworden. Dann. Ja. Die, zumindest auch die zweite Hälfte wäre ja. wahrscheinlich deutlich. Der hatte keine Zeit gewesen. gehabt, weil
0: der zur selben Zeit Magnolia gedreht hat.
1: Ja, man muss aber sagen, Tom Cruise hatte davor diesen, diesen, diesen Film gedreht, äh, Ice White Shut, und da hat er, glaube ich, drei Jahre an diesem Film gedreht. Und äh, danach musste er erstmal aufholen, weil er so lange mit einem Projekt beschäftigt war. Der hatte keine <lacht> Zeit. Dann haben wir Gabriel Byrne, der den, da muss ich in der, in, der, in der Wikipedia so lachen. Der spielt Satan, den namenlosen Banker und der Chorsänger. Und der Chorsänger. der Chorsänger. Ich habe keine was denn, Ahnung. Ja. Was meinen die denn mit Chorsänger? Ich kann es ja das nicht sagen. Da ja. steht auch an einer anderen Stelle mit Chorsänger, aber also, hat er irgendwo gesungen in dem Film. Also <lacht> ich weiß es nicht. Das ich hat hab, mich total irritiert.
0: Ich habe es auch gelesen, habe dann drauf geachtet, aber nee, ist mir nicht so aufgefallen. Nein. Vielleicht steht er einfach hier in dieser Kirche irgendwo mit dabei, aber so also Gag mäßig aber keine Ahnung. Ist mir nicht direkt das könnte aufgefallen. Sein.
1: Ja. Das könnte sein, ja, ja, tatsächlich. Gabriel Byrne, ja. Ja, auch so ein Schauspieler, der auch nie so ganz groß rausgekommen ist. ne? Aber zumindest spielt er die Rolle sehr solide. Den, den Teufel. Ja,
0: er hat also eine gute Präsenz. Also anfangs ist er ja dieser namenlose Banker, der aufs Klo geht und dann quasi so der Teufel oder wie auch immer man das Ganze nennen soll, äh, tut Besitz von ihm am Greifen. Und ab dem Moment, wenn er dann wieder rauskommt aus dem Bad, hat er auch so ein merkwürdiges Grinsen drauf. Ja, ja, total. So, ein, ja, ja. so ein bösartiges irgendwie. Und äh, interessant ist ja auch, dass er im selben Jahr ja auch noch einen Priester gespielt hat in Stigmata.
1: <lacht> Bei Gabriel Byrne hatte ich immer das Gefühl, das war immer so die, die Zeit, wenn man... Ähm, wie ist er denn aus aus House of Cards, äh, wenn, man, ähm, wenn man die nicht gekriegt hat? Da habe ich immer gedacht, dann kommt dann haben sie Gabriel Byrne geholt. Also. Ich mag
0: Gabriel Byrne ja. eigentlich ganz gerne. Also auch ein Film, den wir mal besprechen müssen, ist Der Mann Wo? in der Eisernen Maske
1: mit ihm. Danke. Danke. Ja. Da hat er D'Artagnan gespielt, oder? Ähm,
0: da hat er D'Artagnan gespielt, mein, genau. Ja, ja.
1: Ich meine, der ist toll, der Film. Ja, ich mag den Mit auch Leonardo sehr gerne. Leonardo DiCaprio. Ja, ja. Genau. Hm. Der, ist, der ist echt gut. D'Artagnan. Nein, er hat schon ein paar ganz gute Sachen äh, gespielt, aber ähm, ich muss sagen, er ist nicht mein, mein Lieblingsteufel. Also so filmisch gesehen halt tatsächlich. Ja. Das ist immer noch Lou in Konstantin. Habe ich ist jetzt immer gar noch nicht so in Erinnerung. Den habe ich nur einmal mir, gesehen. Ja. Er hat nur ein paar Minuten am Ende des Films als Auftritt, aber das ist für mich so dass So muss man den Teufel spielen, wie wie er <lacht> ihn gespielt hat. Aber er macht das halt solide, weil er soll ja so ein bisschen der der Verführer sein und der das Gegenstück halt. Ne? Und das das macht das macht Gabriel Byrne schon ganz gut, muss ich sagen halt. Ne? Also es ist jetzt nicht überbordend, aber mehr als solide halt. Ne? Ja, Robin Tunie, spielt Christine York. <lacht> Merkt euch den Namen. Christine New York. <lacht> Christine York. Robin Robinsony kennen wir noch aus ähm, hier Mentalist, wer das geguckt hat. Da hat sie, glaube ich, lange, lange in der Hauptrolle. Gemacht. Ja, richtig. Daher kannte ja? ich sie auch. Also
0: ich habe, äh, als ich den Film begonnen habe, gedacht, woher kenne ich die? Woher kenne ich die? Und dann habe ich in, in ihre ähm, so Filmografie reingeguckt und da war nicht so richtig viel bei, was mir gesagt äh, hat. Außer eben, ja, das, was du gerade sagst, zu Mentalist. Da hat sie sehr lange genau. mitgespielt, über sieben Jahre. 151 Episoden.
1: Ja. Und dann Kevin Pollack, der Bobby äh, Chicago. <lacht> Bobby Chicago spielt den Partner von Jerry Cocaine. Kevin Pollack ist natürlich, ne, ist natürlich unser Mann aus äh, eine, äh, eine Frage der Ehre. Ne? Eine Frage der Ehre, genau,
0: richtig, ja, ja. daher ja. kennen wir ihn und ansonsten ja. war jetzt auch wieder nicht so allzu viel dabei, was ich mit ihm gesehen habe.
1: Nee, aber er hat so ein Gesicht, dass man sofort irgendwie ein vertrautes Gefühl zu ihm hat, finde ich. Unfassbar, ne, er ist, ja, direkt. Er ist so der perfekte Buddy für so einen Kopf halt eigentlich, ne?
0: Ja, ich habe ihn erst gar ja. nicht erkannt, weil er sieht hier schon so ein bisschen anders aus als bei Eine Frage der Ehre, weil er hat so diesen, diesen Bart und diese Käppi immer an die meiste Zeit, also, ja, sieht schon ein bisschen mhm. speziell aus.
1: Ja, ansonsten sind noch be relativ bekannte so Nebendarsteller dabei, wir haben Rod Steiger, der Patton äh, Kovac spielt, der ja, Rod Steiger ist auch so eine, so eine Hollywood-Legende, CCH Pounder ist zu sehen aus hier The aus S.H.I.E.L.D., Sons of Anarchy und ganz vielen anderen Sachen hier, die, die Detective Mar Margie Francis spielt und natürlich nicht zu vergessen unser Mann in Hollywood, Udo Kier, der spielt, und jetzt wird's geil, Dr. Abel. Also Dr. Abel, ja. Also. Kane und Abel. Alter, ja, natürlich, also, ja. Also jetzt mal ehrlich, der hier Andrew V. Malove, der das Drehbuch geschrieben hat, der hat eine Bibel da nebenbei liegen gehabt. Wie ich immer auf unseren Livestreams, weißt du, wo ich das Tablet draufstelle. Genau. <lacht> ja, ja, also das sind dann alles so, zumindest so von, von den Gesichtern äh, kennt man die halt, ne, für diesen Film. Und ich muss sagen, ich habe eine eine Filmbeschreibung gefunden, so wo man gesagt hat, wo man so den Film in zwei Sätzen erklärt, was darin passiert Pass auf, die, die, die kredenze ich dir mal kurz, ja? Okay. Ähm, pass auf, Ex-Cop Jericho wird in einem katz und in Katz- und Mausspiel verwickelt, in dessen Mittelpunkt die unschuldige Christine steht. Ihretwegen ist der Teufel auf die Erde gekommen und setzt nun alles daran, die Jungfrau noch vor der Millenniumsnacht zu verführen. <lacht> ist ja. so super, oder? Total. Zu verführen. So nennt so nennt man das jetzt halt, also wenn man jemanden entführt und äh, mehrfach auf dem Altar äh, kredenzt und so. <lacht> Ja, ja. Ich glaube, das muss er machen, weil er dann doch nicht so ein großer Verführer ist halt, ne? ja, ja, ja,
0: eigentlich ist er nur Krabscher. zumindest, äh, als er das erste Mal aus dem äh, Klo rauskommt und dann zu dieser Frau geht und ihr gleich mal an die Brust äh, fährt und äh, sie abknotet, bevor er dann das äh, Ding verlässt, also dieses Lokal und alles um die Ohren fliegt. Ja.
1: Aber ihr scheint es ja auch zu gefallen. Also sie, sie küsst ja innig eh zurück tatsächlich. Wir sehen das ja später, wenn er bei Udo Kier ist, äh, der, der ist ja zu... Den äh, küsst er nicht, ja, aber... Den nicht, ja. aber seine Tochter und ja. seine Frau zu gleichen ne? Zeit, Ach, ja. zu gleichen Zeit. Und das ist auch so eine ganz weirde Sexszene, die dann so mit so Vor-2000er-Computereffekten äh, so Vor übergeht, wo so die Körper ineinander übergehen. Das ist tatsächlich, da fällt mir übrigens ein, das haben sie zwei Jahre vorher bei im, ähm, im Körper des Feindes, Al Pacino, auch fantastisch, den Teufel gespielt. Der hat auch eine Show gemacht. So ein Al Pacino wäre übrigens, Al Pacino wäre wahrscheinlich auch eine richtig gute Wahl gewesen. Aber der hatte schon zwei Jahre vorher den Teufel gespielt. Das ist dann, wäre ja nie immer den Teufel spielen halt ne
0: Ja, ich habe jetzt auch nichts mhm. gefunden, dass Gabriel Bernie nur die zweite Wahl gewesen sein ja. soll, sondern man hat offenbar auch niemand anders angefragt dafür.
1: Aber der, er war ursprünglich der Chorsänger und dann wurde seine Rolle einfach erweitert. Genau. Und du bist doch, du hast so eine schöne Stimme, Mr. Byrne. Haben sie vielleicht noch etwas Zeit, ein, bisschen, ein paar Drehtage Sie singen so teuflich, ja. ja. Wie, obwohl er äh, Gerüchte, weil sie die Stimme eines Englets hat, ne? <lacht> ähm, <lacht> aber auch äh, man muss ja sagen, ich fand ich fand so dieses äh, Pacing am Anfang sehr geil mit dem äh, mit dem Vatikan, wo uns das kurz mit dieser Wiederkunft, Wiederkehr des Teufels äh, erzählt wird, und äh, das äh, 20 Jahre vorher ein Kind ist geboren und das Kind wird irgendwann den, den das Kind des Teufels austragen und ne und das passt genauso zum Jahr 2000 hin. Da habe ich mir aufgeschrieben, ein Film, der im Vatikan beginnt, das kann kein schlechter Film eigentlich sein.
0: <lacht> <lacht> ja, das soll ja, glaube ich, der Papst darstellen, der da auch. Es hockt. Ist der Papst. Ja, 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 genau. Ja, ja. Ja, ja. Und ist auch schon eine bisschen kuriose Szene, also gibt es offenbar auch im Vatikan so zwei Parteien, die einen sagen, okay, wir müssen das Mädel irgendwie umbringen, damit das gar nicht erst dazu kommt und die anderen sagen, nein, die müssen wir beschützen, weil das ist unsere Pflicht und das schwingt ja auch so in dem Film so immer mit.
1: Ja, genau. Die einen heißen irgendwie die Ritter des Vatikans oder Ritter des Heiligen Stuhls. Das sind die, die sagen, wenn wir sie töten, dann kann sie auch kein Kind mehr für den Antichristen gebären. Genau. Ja, und die anderen, die anderen sagen halt auch unter anderem Novak, äh, Pater Novak, nein, äh, das ist nicht Gottes Wille. Wir wollen sie beschützen. Ne? Ansonsten müssen sie alleine klarkommen. Aber wir wollen sie beschützen. Ähm, ich muss sagen, was was ich auch sehr, sehr schön fand, ich, dieser ganze Anfang ist ja so, ne, nach dem Vatikan gibt es ja diese diese Explosion auf dem Times Square, wo der Teufel dann quasi aus, dem, aus der Kanalisation steigt, als dieser Computereffekt, diese Explosion sieht ganz gut aus tatsächlich, wo so die halbe Straße in die Luft fliegt. Ja, das Schön. sieht
0: gut aus. Da, ich weiß nicht, ich glaube, hat, da hat man ein Modell gebaut und hat das in die Luft gelegt. Ja. Also es ist kein CGI mhm. und man ja. hat natürlich auch nicht die Straße in die Luft gesprengt. Äh, ich fand übrigens so das Intro, bevor der Film wirklich einsteigt, so da sind, sieht man ja so ganz merkwürdige äh, weirde Zeichnungen, Grimassen im Hintergrund. Da läuft auch so eine, ja so eine religiös angehauchte Melodie im Hintergrund. Die könnte auch von so einem PC-Spiel Diablo oder so irgendwas stammen. Ja,
1: ja, ja tatsächlich. Ja, das ist ganz gut gemacht und so und, und wenn äh, es, das erste Aufeinandertreffen in, also auf de, mit dem Teufel ist ja quasi, wenn der Teufel dann wieder dieser namenlose Banker ist, dann irgendwie der von Chris, Jericho cocaine und Bobby beschützt wird, weil beide sind äh, Personenschützer. Ne? und die haben den Auftrag, den zu beschützen, dann gibt's ja dieses Attentat auf ihn und so, da ist er aber schon der Teufel. Das hat mich so ein bisschen irritiert. Ne? Als er dann aus dieser Limousine steigt, ist er ja schon der Teufel.
0: Mhm, richtig,
1: ne? Ja, Ja, dann wird er ab, wird, wird, äh, kann ja äh, Jericho ihn noch reinschmeißen in die Limousine und kriegt dann ein paar Kugeln ab, aber er hat ja Gott sei Dank, ne? hat ja Gott sei Dank seine schusssichere Weste an.
0: Viele Leute schreiben im Internet, da habe ich auch ein bisschen nachgelesen, dass äh, ja hier die äh, der Auftritt von Arnold Schwarzenegger mit zu seinen besten Schauspielrollen gehören soll. Und ich mhm. finde auch, der spielt zu so diesen abgefragten, ja. verzweifelten, depressiven äh, Ex-Cop ist er, glaube ich, der jetzt ja. in dieser so ist, den spielt er schon sehr gut.
1: Ja, er hat halt dieses, dieses Trauma, dass seine Frau und also seine Frau und seine Tochter von ein paar Gangstern, aufgrund wahrscheinlich seiner Polizeiarbeit, ähm, ermordet worden. Er war nicht zu Hause, es war so um Weihnachten rum und äh, die sind zu ihm nach Hause gekommen und haben seine Frau und seine kleine Tochter äh, getötet halt und das ist ihn halt deshalb. Er spielt halt einen sehr depressiven Charakter ne, und hat den Polizeidienst dann quittiert und ist jetzt halt Personenschützer halt ne, und kann aber offensichtlich das Polizeisein auch nicht lassen, weil das hat mich so ein bisschen irritiert. Ich hatte ganz vergessen, dass der gar kein Kopf ist mehr. Ja, der machte Ermittlungen was, und alles. Äh, komplett! Äh, ja, Al äh, ja. Alles das, was er dann mit Bobby auch macht, so mit, hey, wer war der Schütze und dies führt zu das und dann gibt es doch diesen, diesen Thomas, diesen, diesen Priester, der auf dem Dach ist, dann gibt es ja diese Verfolgungsjagd, ne? muss man sagen, die ist so sehr cool inszeniert mit dem Hubschrauber, ne? aber dann dachte ich mir auch, ist das wirklich die Aufgabe von Personenschützern? Weil die haben ja diesen Hubschrauber, dann werden sie aufs Dach von dem hoch, das sieht alles cool aus und wo er ihn auch runterlässt, Ne, und er dann an dem Seil hängt und hinter das ist, Thomas das herrennt. Sieht Satan.
0: cool aus, aber total ja. bescheuert. Ja.
1: ja, er fängt ihn ja in dem Moment, wo er springt, dann noch ab und rettet ihm quasi das Leben. Und der ist aber einer von denen, der äh, sich die Zunge rausgeschnitten hat, weil er weiß, dieser dieser namenlose Banker ist der Satan und den, wir wollte er töten und so. Aber er will ja nicht drüber reden. Aber alles, das, was, was, äh, was Jericho und Bobby machen, ist eigentlich total Polizeiarbeit den Rest des Films <lacht> oder zumindest die erste Hälfte. Sie kommen ja auch an so die Datenbanken ran und später kann ja auch Jericho einfach in diese, diese Waffenkammer der Polizei gehen und sich komplett ausstatten. Weißt da finde ich
0: einige Dinge ganz merkwürdig dran also wie gesagt, die, die machen ja auch diese Ermittlungen und gehen ja auch in die ja. Wohnung von dem Typen hier der sich da die Zunge rausgeschnitten hat, finden seine Zunge ja auch und offenbar noch bevor die Polizei ankommt, also das ist schon alles ein bisschen ganz merkwürdig.
1: Ja, gut, er ist Ex-Cop, die kennen ihn vielleicht, aber es wird nicht so ganz genau gesagt, glaube ich, wie lange er schon nicht mehr dabei ist, aber trotzdem kann er komplett die Ressourcen irgendwie nutzen. Ja, das finde ich... Wie gesagt, Computer-abfragen, die, die kann er noch machen und wie gesagt, er kann sich Waffen aus der Waffenkammer einfach nehmen und da, und da, da richtet er sich mal, ne, hier, Granatwerfer, äh, ne, Schallverstärker, äh etwas, womit man Hubschrauber abschießt. Weißt du, das fand ich ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt. Vor allen Dingen, wie gesagt, sie verhalten sich, äh, ich habe es mir mehrfach in meine Notizen geschrieben, die sind doch gar keine Cops mehr. Es wird auch in einem Moment, wenn sie auf Christine York äh, dann stoßen, wo sie sie zu besuchen, da wehen die beiden das auch. Ne, da sagt ja Bobby, du weißt aber schon, dass du kein Cop mehr bist. Und dann sagt er, ja, aber wir sind doch einfach zwei normale Typen, die sich einfach mit jemand anders unterhalten wollen und soweit ich weiß, ist das nicht illegal bis jetzt ja, ja. Ne, und so ja aber das das ist so der einzige hinweis ansonsten verhalten die sich eins und eins mit waffen tragen und so die sind da habe ich mich gefragt was sagt denn deren arbeitgeber die eigentlich sagen meine beiden personenschützer buddies die sind ja eigentlich, die ermitteln jetzt auf eigener Faust. Willst du doch nicht sagen, dass die, dass die Bodyguards, die irgendjemanden bewachen, danach auch Ermittlungen gehen, oder? Nee, ach, das weißt
0: ist du? absoluter Bullshit. Also, wie gesagt, diese äh, Story an sich, diese Ausgangslage, die ist schon sehr dünn. Also, da darf man gar nicht so weit ja. drüber nachdenken. Ansonsten zerfällt so dieses ganze Konstrukt auch. Also, warum ja. die jetzt Ermittlungen machen, da ergibt keinen Sinn. Äh, also, ja, es ist alles ja. bisschen merkwürdig. Aber, Und
1: das ist ja auch dieses typische ähm, hier Click and Point mäßige eins führt zum anderen das sind eher so kleine Rätsel ne K ne Christ in New York Christ der die Wiedergeburt des Christ in New York Christine York er sagt ja sogar ihren Namen den er dann zufällig auch verifizieren kann einfach mal so weißt du, vielleicht meint er nicht Christine New York, vielleicht meint er das, das oder Christine York und dann, ah, ich habe den Namen Christine York in der allgemeinen Polizeidatenbank eingegeben, hier gibt es wirklich eine, ne? Ganz zufällig, ja, 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 klar. ja, ganz zufällig, ja, ja, und dann gehen sie ja dahin und die wird ja gerade dann überfallen, ne, von den, von den Rittern des Vatikans, die <lacht> dieser Kampf ist super, dieser Kampf ist echt, wie geil sie, die Typen sie aufs Bett werfen und dann erst nochmal, ne, ein paar Gebete loswerden, bevor sie zustechen, das ist ja, der ja klassische Bond-Bösewicht. Ich finde es aber
0: cool, weißt du? wie wehrhaft sie ist, also so, sie ist ja, jetzt total. nicht so diese typische Damsel in Distress, also die kann sich schon zur Wehr setzen, das finde ich auch richtig gut. Ja. Ich glaube, dem einen sticht sie hier mit so diesem Hacken von diesem Schuh noch so ins Auge aus und äh, ja, die kann schon auch ganz gut mithalten gegen diese Kleiderschränke in Uniform.
1: Ja. Ja, ja. Die haben ja auch dieses, äh, dieses Emblem mit dem, mit dem Kreuz und dem Schwert und dem Herz. Ja, genau. Und so. na, wenn man Geheimbund ist, ich weiß immer ja nicht, ob Logos dann so clever sind, aber naja, was soll's. Weißt du, wir sind Section 31, unsere Embleme sind schwarz. Ja. Weißt du, das ist Oh entschuldigen <lacht> Sie, sind Sie bei Section 30. Nein. Boah, wissen sie das. Ja. Nein, aber das, das ist auch, aber ich musste äh, sehr lachen, als er dann mit ihr dann redet darüber und äh, sagt, ob sie ähm, nicht, also, ob, weil das und sie, und sie dann so sagt, ja, das ist halt irgendwie ein Typen, die mich umbringen wollen. Da sagt ja, aber das war schon ein bisschen merkwürdig. Ich kenne eigentlich selten Mordversuche, wo man, wo die, die Mörder vorher noch versucht haben, die letzte Ölung zu erteilen. Ja, ja. Ne? Weil das machen die ja.
0: Die das, wollen, das machen ne? die, ja. Ich finde es eigentlich ja, ja. ganz schön. Also es schwingt immer so ein kleines Prise-Sarkasmus auch in dem Film mit. Und äh, auch das finde ich gelungen, auch wenn das natürlich keine Komödie ist, bei weitem nicht. Aber trotzdem hat er immer so ein paar Sprüche drin, über die ich doch durchaus schmunzeln musste.
1: Genau, genau. Er macht ja dann, ist ja dann noch in der Kirche da und hat dann durch diesen Thomas, der dann äh, dann wird ja auch wenn, also der Teufel kann ja irgendwie offensichtlich auch, mir ist es nicht so ganz klar gewesen, wie er Leute beeinflusst. ne ah. weil er hat ja viele. Er, er kommt ja dann noch in dieses zu Thomas ans Krankenbett, weil dieser Polizist ihm die Tür aufmacht und äh, später dienen ihm ja ganz viele und so. Und eigentlich müsste der Teufel. Also es kann nicht sein, dass es einfach nur so eine Art Mindkontrolle ist, sondern es geht ja gerade darum, dass der Teufel dir ein Angebot macht und du dieses Angebot. Ja, dieser Pakt sie, mit
0: dem Teufel. Genau, quasi, genau, genau.
1: Dass die Leute ihm so freiwillig dienen. Das ist ja der Grund, warum Bobby dann äh, erst nochmal diesen diesen Change da macht und und vermeintlich für den Teufel arbeitet, weil er Angst davor hat, weil unser Lebensstil führt uns direkt in die Hölle. Ne? Und, äh, äh, und ich will einfach nicht so nah an der Heizung sitzen. Und äh, ich möchte einfach, ähm, ich habe einfach, der kann mir, der, sein Deal ist der coolere Deal halt. Ne? So ja, bisschen, also sie bekommen na?
0: ja alle so eine Art Angebot von ihm. Ich meine, ja. auch Jericho bekommt ja später, ich könnte hier deine Familie zurückbringen und du musst nur mit äh, auf meiner Seite arbeiten. Der bietet ihm sogar noch an, du könntest mit mir zusammen die Weltherrschaft kreisen. Äh, ja, das gemeinsam ist ein bisschen, noch, das habe ich, ja. hab ich auch gesagt.
1: <lacht> Das hat er doch jedem gesagt, oder?
0: Bestimmt, ja, ja. Nee, weil, weil eigentlich,
1: eigentlich erkennt, das ist eigentlich, dieser, diese Szene ist sehr cool, wo er ihn quasi zu Hause besucht, halt, ne? Und ihm erst so das Bier aus dem Kühlschrank wegsäuft. Ne? Und äh, ich habe dir den ganzen Sechserträger aufgedreht und den Pfand gebe ich jetzt auch ab. Ne? Du <lacht> Teufel, du Teufel. Nein, aber da sagt er, sagt er ihm, ja, ich kann dir aber geben, was du möchtest. Du gibst mir einfach nur den Namen, wo du diese ähm, Christine York versteckt hast. Ey, ist es für dich eine Unbekannte? Und er äh, gibt mir einfach eine Adresse, irgendeine Adresse. <lacht> und nicht wieder so eine Scherzadresse wie letztes Mal. Und, äh, und ich gebe dir dafür das, was du dir am sehnlichsten wünschst. Und dann gibt es ja diese Video diese, mit dem Weihnachtsbaum, und dann gibt es ja die, die Szene mit seiner Frau, die ihre Tochter badet und so. Und er sagt, hier, könntest du alles wieder haben. Und du kannst übrigens noch an meiner Seite die Menschheit versklaven. Da habe ich auch gesagt, das ist ein bisschen zu viel.
0: Das ist bisschen zu viel. Ja, jetzt glaube ich ja. ihn nicht mehr. Ja, ja.
1: Nee. Da, da hätte ich ihm auch, da hätte ich wieder auch gesagt, wi, wie, wie viel hast du das denn schon angeboten, du kleiner Frechdachs? Ja, genau. Weißt du? Frech, das wäre eine super Formulierung. Ja, und dann, ich mag aber diesen Change, wenn er dann sagt: Nee, das ist eine Illusion und so, ja, ist doch egal. Ne? Und er äh, hat, ähm, ja, hau hier ab und er sagt, ja, ich glaube, ich muss dich mal ein bisschen motivieren, weil dann dieses dieses Fingerschnippen machst und dann kommen die Typen rein und und machen ihr gar grauseliges Werk, ne, und die Versuche von Jericho auf die zu schießen oder auf sie draufzuspringen oder in den Weihnachtsbaum zu hechten, ähm, die scheitern ja alle, weil es halt nur ein Traum ist, ne, das Ganze oder eine Simulation. Ja, so eine
0: Halluzination halt, ne? oder sowas, so eine genau, Halluzination, ja, ja, genau,
1: ja, ja, ja und dann dann prügelt er sich ja auch mit ihm noch und, und <lacht> wird aus dem Fenster gehängt, und, aber ist auch geil und kann ihn dann noch runter, äh, ja, im Prinzip durch ein, ein vermeintliches drauf eingehen in eurem dem Fenster werfen.
0: Ja, ja. Äh, natürlich auch wieder schwierig, also Gabriel Byrne hier, beziehungsweise hier der der der, der, der Satan, nennen wir ihn, äh, der, der killt ja, der, der haut ja auch Udo Kier, beziehungsweise hier Dr. Ebel, einfach mal so das Gesicht weg, also mhm. äh, später, vor allem, also na klar ist hier Jericho der kann dem eigentlich nichts entgegensetzen so richtig, also von daher äh, hätte er den auch einfach umbringen können ohne dieses ganze Geziedere also ist auch alles so ein ja. bisschen schwierig, darf man nicht hinterfragen
1: ja, das, das ist tatsächlich. Ne, vor allen Dingen, ähm, also dieser, er hat ihm ja wirklich eigentlich nichts entgegenzusetzen. Ne, außer ich, ich mag aber die Momente, wo die beiden so, wo er ihn so ein bisschen anschreit, weil ich finde, da hat Arnie tatsächlich mit eine sehr gute schauspielerische Leistung gezeigt. Oh ja, ja, ja,
0: also das also, passt dann ja. vielleicht auch so Nein. auf demselben Level wie Gabriel Byrne. Also da da passt auch die Chemie zwischen beiden. Ja. Also ja, von daher, das war ganz gut, ja
1: weil sie ja unterschiedliche Typen halt sind. Ne? Und ich fand auch fand auch geil, was, was was Satan, was Satan dann so ein bisschen über 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 Gott sagt und so. das ist ja ein bisschen auch angelehnt an äh, so was was im Auftrag des Teufels gesagt wurde, aber wo er sagt, hey, ganz ehrlich, Gott, ich meine mal ehrlich, ey, der Mann hat einfach nur ein besseres Marketing als ich. Ja, ja. <lacht> ich meine ganz ehrlich, wenn etwas Gutes passiert, dann war er, dann danke Gott. Wenn etwas Schlechtes passiert, sind seine Wege unergründlich und so. Und ich bin ehrlich, ich lüge dich nicht an. Ich habe deine Tochter und deine Mutter, deine Frau nicht umbring äh, umbringen lassen und so. Ich, ich kann sie dir aber wiedergeben und so. Ne? Ich bin da nur ehrlich zu dir. Also er macht das schon ganz gut, so mit diesem, diesem Verführer und so, so ein bisschen. Das, das kommt nur zu wenig vor, weil gerade in der zweiten Hälfte ist es einfach da habe ich so oft an Terminator denken müssen, weißt du? Der unaufhaltsame Satan, der hinter ihm herrennt, gerade dieser Teil, Teil äh, im Finale, im ersten Teil des Finales, wenn die in der S-Bahn, in dieser U-Bahn sind, Ja, fand total. ich irgendwie ja. Nicht nur da, da fand man, fand ich auch, dass die CGI's gegen Ende echt nicht gut aussahen, aber oh. da ging's mir, da war ja mir einfach zu sehr, die unaufhaltsame Tötungsmaschine, die von Zug zu Zug springt und einfach so ein bisschen Terminator mir Er also, ist sehr oder?
0: Terminator. Ich habe da ja auch im Vorfeld eben noch geschrieben, so, im Moment ist dir dieser Terminator-ähnliche Sound oder diese Musik aufgefallen, als äh, hier auch bei der Verfolgungsjagd, als Jericho angeschossen wurde mit der schusssicheren Weste und so, da hört man nämlich ja im Hintergrund sowas so, dü -düm, dü -düm, sowas in der Art, weißt du? Und das ich läuft die ja die ganze Zeit. Ja,
1: Ja, das wird eindeutig so eine Referenz sein. Das, wie gesagt, der ganze Showdown ist ja zu einem Großteil, zumindest der erste Teil des Showdowns, wo er noch Gabriel Byrne ist, ist ja wirklich sehr Terminator-mäßig. Total, genau. ja. Also mit in, das, in den Zug rein, durch den Boden greifen und er kämpft mit ihm und er muss ihn mit dem Raketenwerfer. Angehen und er kann trotzdem von Zug zu Zug springen und ist eigentlich eine unaufhaltsame Die fand ich auch ein bisschen lächerlich am Ende. Ja. Also auch
0: dass er da diese Hand ständig durch das Metall von diesem Zug von ja. unten erst und dann schießt man da drauf und dann kommt dieselbe Hand von oben. Das fand ich alles so ein bisschen doof.
1: Ja, wenn Kevin <lacht> er dann so, so teleskopmäßig gemacht hätte. Ja. <lacht> <lacht> das, das, nee, und das, das das, wie gesagt, dieses Action, dieses Action-Finale, da war mir, da war ihm, da hatte ich viel mehr Bedrohung im gefunden als er noch so ein bisschen der subtile Typ war, wo er durch das, also in Anführungszeichen der subtile Typ, wo er durch das Feuer gegangen ist, als es dann bei Frau York gebrannt hat und so. Oder wo, wo draußen dann die Cops sich gegen, gegen Jericho wenden, hier die CCH Pounder, also hier Detective Margie Francis und dieser namenlose äh, Polizist, die dann äh, ihn, ihn erschießen wollen und Jericho gelingt es, die beiden zu erschießen und dann geht äh, der Teufel ja an denen vorbei und erweckt sie zum Leben und sagt, weil dich brauche ich noch, ruf deine Männer, wir gehen auf die Jagd. Und er geht dann da weg. Weg. Und dann liegen diese beiden Leichen da und sie richtet sich aber wieder auf. Halt, ne? Also diese Macht, die er hat, dass er quasi die Toten wieder erwecken kann. Ja? ja, genau. <lacht> sie haben die Toten wieder weckt und sie wählen die Republikaner. Was also ganz so schlimm das? fand
0: ich es am Ende, als dann diese, ja, diese, diese, dieser Dämon quasi in der Kirche aufgetaucht ist und mhm. äh, da sah auch die CGI auch unfassbar grauenvoll ja. aus. Also da sah man auch den Bluescreen äh, gefühlt oder Greenscreen, was man benutzt hat, den Schwarzenegger. Stand so, so vorne im Bild und hat nur so merkwürdige Handbewegungen gemacht. Na klar, der sah da natürlich überhaupt nichts, was dann später Computer projiziert wurde da rein und das sah nicht gut aus.
1: Nee, gar nicht, also wie gesagt, dass das, das gerade die zweite Hälfte des Films leidet gerade, also alles was im Prinzip nach dieser Kirchenszene passiert, nachdem sich Christine bei der Kirche versteckt, dann kommen noch diese Ritter des Vatikans rein und dann kommt der kommt äh, Jericho holt sie da raus und dann kommt der Satan und der haut da erstmal haut da erstmal zwischen halt, ne? Kommt dann in die Kirche rein und äh, alles bebt und all, alles bebt und wackelt. Aber die Kerzen wackeln nicht übrigens. Auch. Ja, ja, ist mir das aufgefallen. Ja die, die, die haben nur also ein
0: bisschen höhere Flamme. Ja. Aber da <lacht> ja, ja. habe ich noch in der Trivia was gelesen. Das könntest du vielleicht ja. kennen. Denn äh, als hier Jericho und Christine aus der Kirche rennen, da betreten sie so eine Gasse. Und das soll dieselbe Gasse sein, die man bei Angel äh, ganz oft sieht. Äh, Jäger der Finsternis aus 1991. Ja. Ja.
1: Ich, ich habe ihn, hab ihn tatsächlich wirklich äh, da gehen sehen. Okay. Tatsächlich. Also mhm. das ist definitiv, weil ich habe mich an ja dieser, dieser Torbogen, die, da ist so ein Torbogen okay. in, der, in der Mitte. Und da habe ich gedacht, das kennst du doch. Das ist ja. doch diese typische, gerade in der ersten Staffel von Angel war das ein sehr beliebtes Trope, dass irgendwelche Vampire, irgendwelche jungen Frauen in der Seitengasse angreifen und natürlich muss dann unser Held mit Seele ne, sie retten. Und dafür hat sich diese, dieser Torbogen war da tatsächlich ein bisschen äh, präsent. Ich hatte den wirklich noch auf dem Schirm. Er kam mir auch vertraut vor. Ich wusste es jetzt nicht, aber ich habe echt gedacht, wie kommt dir dieser Torbogen bekannt vor? Halt, ne? Ähm, aber diese Szene dann in der Kirche, wo er dann die Leute da also auch tötet, ne, also wo er dem, dem einen Priester den Ritter des Vatikans dann den Kopf umdreht und so, das sieht schon ganz gut aus und so, aber es ist jetzt, ich finde, ab da ist der Film für mich auch irgendwie so vorbei. In, ja ne, Dann ist es nur noch diese Action-Jagd und so. Ne? Ich finde, ich das hätte
0: man besser machen können. Also nicht eben diese Terminator-Schluss dann mit dieser Verfolgungsjagd. Und das, das ab dem Zeitpunkt finde ich das auch gar nicht mehr so richtig gut. Da ist auch die Atmosphäre flöten. Gut finde ich es dann so in den letzten drei, vier Minuten wieder, wenn äh, Schwarzenegger quasi dann besessen ist. Also Jericho von, von mhm. dem Teuer. Also nach dieser äh, Dämonenszene, dann es wieder ein bisschen besser, dann sieht man auch so diese Verzweiflung, wird da richtig gut gespielt, auch von, von Arnie und äh, so die, die letzten paar Minuten sind dann wieder okay.
1: Ja, ähm, es ist ein ganz ungewöhnliches Ende für einen Arnold Schwarzenegger Film, weil im Prinzip findet er am Ende selber wieder zu Gott, das ist ja im Prinzip das Ende. Ne, er ist ja den ganzen Film, hat er ja gesagt, ähm, er, er hat äh, mit Gott nichts am Hut, weil, sein, weil Gott hat zugelassen, dass seine Frau und seine Tochter getötet wurden und äh, am am Ende, ähm, also er hat ja, er sagt ja auch zu Novak in, in dieser Szene, wo er in der Kirche ist, ja, ich und Gott haben eine Meinungsverschiedenheit. Ich war der Meinung, dass meine Frau und meine Tochter leben sollen. Er fand das nicht. Ne? Und das, das ist ja schon so ein ne, echt ein harter Moment. Und am Ende findet er ja diesen Glauben wieder und tötet sich selbst also er stürzt sich ja quasi sinnbildlich in sein in das Schwert von dieser Statue und stirbt dadurch während er den Teufel in sich hat und das reicht offensichtlich das reicht weil ja auch Mitternacht dann ist dass der sich wieder zurückgezogen hat Genau, also da ist jetzt in
0: dieser Kirche ja. offenbar ein riesiges Loch äh, für immer.
1: Ein Höhlenschlund habe ich so, mir. So ein Höhlenschlund, ja, ja, genau. Ist da? <lacht> ist da. Ja, ja, so ein riesiges. Ich hoffe, dass wird später. Ich hoffe, dass sie später eine Sperrholzplatte drüber legen, oder? Ja, mindestens Wenigstens noch, so, so ein oder? Stück Holz.
0: Ja, ja, genau.
1: Also offensichtlich ist es ja so ein alle 1000 Jahre Ding. Ne, dass der Teufel zurückkommt und so. ne Also da hat man ja auch wieder ein bisschen Zeit, da was zu machen. Ich fand es ganz nett, dass er seine Frau und seine Tochter am Ende nochmal da hat stehen gesehen äh, und und dass, äh, dass Christine York, als er da, also bei der Szene, wo er da über dem Schwert da hängt und sie seine Hand nimmt und er da einfach nur <lacht> in diesem Schwert liegt, dachte ich so, er sah ein bisschen witzig aus. Eigentlich sollte es wahrscheinlich nicht witzig wirken und so halt, ne, aber... Ja, aber das hat mich so ein bisschen versöhnt mit dem ansonsten sehr generischen Action-Action-Ende, äh, äh, was wir, was wir halt. Äh Dark ja, Fans das ist das Problem.
0: Haben. Also, der Film ist ja, wie ich es eben schon mal gesagt habe, eher so ein Mystery-Thriller für mich. Ist kein Actionfilm. Auch wenn bei, äh, in, äh, bei hier bei Wikipedia drin stehen, das wäre ein horror fantasy actionfilm Das ist kein Actionfilm. Und äh, deswegen wirken die Action-Szenen eigentlich irgendwie auch so ein bisschen befremdlich in dem Film. Also auch schon die Verfolgungsjagd äh, am Anfang hier mit diesem Typen, der äh, geschossen hat, von diesem Dach das, herunter. Ja. Ja. Meine, das sieht zwar cool aus, passt aber nicht so ganz in den Film hinein. Da hätte ich mir wirklich so ein diese Ermittlungsarbeit gewünscht, wie man es ja auch gemacht hat. Und das war auch gut. Also man hat ja. äh, so verschiedene ja, ja, ja. komische Dinge gefunden. Und wie gesagt, wenn man also auf der Mystery-Schiene geblieben wäre, man hätte eben den Teufel nicht als hier diesen Dämon am Ende dargestellt. Das hat mit Gabriel Byrne am Ende auch viel besser und diabolischer funktioniert.
1: Es war viel besser, äh, als es noch Subti so, so die Subtilität ist. Richtig, Bösen, genau. Halt so ein ja. Warte aber auch zu wenig. Es gibt ja diese Szene, wo dieser Skater ihn den Teufel anrempelt. Ne? Ja. Und dann hat er doch dieses, dieses Satan-Woods-T-Shirt an. Macht ihn dann noch an, rollt dann wieder auf die, auf die Straße. Da wissen wir alle, was kommt. Er sagt dann noch so leise, hey Junge, irgendwie so. Und er dreht sich um, weil er ihn gerufen gehört hat. Und dann wird er vom Auto überfahren. Und dann sagt er ja noch so, so viel Sand, schönes Shirt. Und so halt. Ne? Also das ist da so diese die Subtilitäten sind da Sind da ganz gut. Aber dann auf der anderen Seite hauen sie aber auch so Sachen rein wie diese Opferszene mit Christine York, wo, wo er sie auf dem Altar hat und dann hat er alle in, hat er in, dieser, in diesem Unterwasser-Ding. Das ist auch so absurd, wenn, wenn Jericho dann in diesen in diesen Tunnel geht, nachdem er sich bewaffnet hat und dann irgendwie irgendwie im Wasserwerk unter der Erde irgendwie ist. Weißt du, das dauert so ewig, bis er da lang gekommen ist und dann sind da hunderte von Leuten, die da unten mit so mit so Umhängen stehen und diese schwarze Messe, was das sein soll, da irgendwie feiern und und ähm und und der hier ja, der Satan auch der hat dann auch so einen Zauberumhang um sieht die sehen alle aus wie die Harry Potter Schule wie weiß ich nicht Hufflepuff oder was weiß ich ja, weißt du, das, da habe ich gedacht ah, wenn ich der Teufel wäre würde ich einfach versuchen ein bisschen mehr Stil zu haben da hätte ich gesagt nee kommt Leute nee auch ihr müsst auch ich brauche euch alle gar nicht ich bin hier irgendwie das ultimative Böse brauche hier nicht hunderte gut jedes hatte auch seine Jünger ich habe hier ein paar mehr aber geht mir alle nicht auf den Sack ja, ja weißt du, auch, auch, auch ganz zu Beginn sind.
0: hier in diesem Krankenhaus, als das Baby geboren wurde, da bringt man das ja. Baby ja auch erst in den Keller und äh, dieses Krankenhaus, das ist ja auch unfassbar düster und dunkel, also ja. ganz, ganz merkwürdig, da würde ich jetzt nicht unbedingt hingehen, wenn ich mir irgendwie nicht gut gehen würde oder eben ein Kind gebären. <lacht>
1: Ja, 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 definitiv. Aber schön ist auch. Man muss aber sagen, auch ein paar Sachen waren. Du hast vorhin den Humor erwähnt. Was ich zum Beispiel echt witzig fand, war diesen, war dieser Kampf mit der Oma. Der Kampf mit der, die, die Christine York aufgezogen hat. Diese ältere Dame. Ja. Diese nette ältere Dame, die dann mit Ani sich prügelt. Und das ist so super. Und ihm voll einlaufen. Und es sieht so witzig aus, weil sie ihn an die Wand wirft und er versucht sie dann zu schlagen. Aber man sieht, er, er traut sich auch nicht ja, ja. so richtig. Dann so. ich die von
0: ihm ja ja so, ich, und ich, hab, hab, ich hab ja. ja
1: und ich habe ich hab wirklich gesagt ich habe nur gedacht Ani, ich es. ich fühle ja, wie ja. du dich in diesem Moment gefühlt hast als du mit der mit der netten also vermeintlich netten alten Dame da im 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 beginnenden Feuer gerangelt hast weil das wirkt so unfreiwillig komisch, aber ich finde es eine deiner besten Action-Szenen irgendwie, tatsächlich. Ja, das stimmt. Also das ist, fand ich irgendwie total, weißt du, weil man echt gesehen hat, der weiß jetzt nicht, was er darf ich die überhaupt, darf ich da überhaupt, darf ich da überhaupt böse werden und so, ne? mhm. also, oder <lacht> Also, ja, ja ich
0: mag die Atmosphäre, also wenn ich dem Film jetzt eine Note ja. geben müsste, wäre das vielleicht eher so eine 3-. Ja.
1: ja, das, das kommt, das kommt, also Atmo ist ganz gut, Musik ist auch im Prinzip in Ordnung, ähm. Also, was ich mag, ist dieser, dieses Countdown-Ding so ein bisschen, dass man auf diesen, auf diese Mitternacht so, so drauf zugeht und so, ne, dass jeder, das einem immer gesagt wird, wo man gerade ist, Abend des 30.12. und so, so man merkt, dass Unheil naht und so und geht unaufhörlich darauf hin. Das ist ganz geil, äh, auch diese, diese Szene, wo er in der, in der, wo Bobby ihn verrät und, und, Christine ins Taxi nimmt und mit ihr wegfährt und er dann in der Seitengasse verprügelt wird, ne, das ist richtig intensiv. Also, das finde ich eine der, der krassesten Arnie-Szenen tatsächlich, wo er da von den ganzen Dienern vom Teufel, und das sind ja seine, zum Teil seine Kollegen, Freunde, Polizisten ja, ja, einfach, richtig, ja. ähm, die ihn da irgendwie verprügeln, in, im Regen in der Seitengasse, auch so ein Angels Rope übrigens, und wo er dann am Ende an diesem Kreuz, äh, an, die, ähm, an der Wand hochgefahren wird, also die, die hängen ihn ja ans Kreuz, J.C. ne und dann hängt er dann da wirklich im Regen bewusstlos an diesem Kreuz in dieser Seitengasse. Das ist schon sehr sehr krass und so halt ne muss man muss man wirklich sagen. Ah also ja, leider das,
0: verliert der Film so. sich dann so nach der Hälfte selbst. Also wie gesagt bis dahin alles richtig gut und äh, wie gesagt Atmosphäre richtig super auch und auch die schauspielerische Leistung von äh, Arnie und Gabriel Byrne gefällt mir da, wobei man auch hier äh, Robin äh, Tunney äh, erwähnen muss. Die genau. macht auch einen guten soliden Job. Also das das passt alles schon, aber ja, leider ab der zweiten Hälfte geht es rapide bergab, bis so die letzten zwei, zwei Minuten Richtig. dann wieder. Ja.
1: Was ich mich auch gefragt habe, ist, äh, sie erzählen uns ja, also sie sagt ja, sie hat ja Träume, ne? Christine York hat Träume von der ganzen Geschichte, sie ist die Auserwählte, in ihrer Generation wird nur eine geboren. Sie hat feuchte sie Träume. Dann, sie, ja. Genau, sie sagt <lacht> ja dann immer, ja, 666, die Zeit des Teufels, und dann sagt ja Pater Nowak, nein, nicht 666, äh, in Träumen, und da frage ich mich, ob das stimmt, in Träumen sieht man Zahlen immer auf dem Kopf. Lag da. Ja, ne? die, nicht, die Szene habe ich mir
0: auch zweimal angeguckt und da habe ich dir eben auch noch einen Filmfehler äh, mitgeteilt, ja, ja, äh, das über ist den ich super cool. lustig fand. Also erst zeigt er so dieses Blatt Papier mit dieser 999, nachdem er es rumgedreht mhm. hat und dann gibt es einen Szenenwechsel, ja. man sieht Ani und äh, das Mädel und dann geht es wieder zurück und dann sieht diese 999 aber so ganz krokelig so hingerotzt aus und <lacht> da musste ich ja, sehr lachen,
1: das soll ja dieser Hinweis sein, dass die 666, die Zeit des Teufels, auf den Kopf gedreht, in Träumen eigentlich 999 ist ja, ja, genau. und so 1999, deshalb das Millennium und Pipapo, ne? verstanden, aber ich frage mich wirklich, wie es zu diesem Fehler kam, dass er offensichtlich zwei verschiedene Zettel hatte, ja, ja. wo die 9 drauf war, <lacht> was haben die, also haben die gesagt, naja, äh, haben die gesagt, Rod Steiger muss diese Szene, wo er das Ding nochmal hält, ein halbes Jahr später nochmal nachdrehen. Und da ist der Zettel weg gewesen. Und dann haben sie die neuen nochmal neu, also, und es ist so, weißt du, die haben es ja nicht mal versucht, gerade die mittleren neuen, ja, die ne? sehen ja komplett anders.
0: schlecht aus, ja, ja. Das, also ja. da haben wir sich gar also, keine Mühe gegeben, das auch nur so ähnlich aussehen zu lassen. Das, ja.
1: das ist den Ärger, den ich immer auf meinen Urlaubsanträgen kriege, weil bei mir niemand weiß, ob ich jetzt fünf oder acht geschrieben habe. Ich wurde schon mal, ich wurde schon mal im, äh, im Mai gesucht <lacht> oder, nee, oder umgekehrt im August, weil man dachte, der Urlaub wäre doch im Mai gewesen und so. Fünf oder acht, bei mir ist es immer ein. Ich, ich habe aber gelobt, dass ich zukünftig besser schreibe. Jetzt ist es digital, jetzt kann ich es. Ne? Aber war bei mir auch so. Aber ich frage mich wirklich, wie das so passiert ist, als ich musste so lachen, als du mir diese Bilder vorhin geschickt hast mit der wirklich, es also, war einmal Umschnitt, als hätte er einen anderen Zettel und sie haben nicht mal versucht, die Neuen so nachzuschreiben, also eine Neuen nachzuschreiben ist ja außer für mich jetzt eigentlich kein so großes Problem, oder? Also, nee, oder? ach was,
0: wie sagt das, sieht einfach so aus wie so, hey, wir brauchen einen neuen Zettel, hier, mach mal schnell eine 999 drauf, so innerhalb von ja. ein paar Sekunden muss das unbedingt fertig sein, weil, keine Ahnung, Noch vielleicht mal. hat jemand den anderen Zettel verschlunzt oder, keine Ahnung. Ja.
1: Ja. Und er hat ihn, hat ihn gegessen? <lacht> Er hat ihn gegessen, weil er dachte, er braucht ihn nicht mehr. Die gesagt nee, wir brauchen aber noch einen Gegenshot. Ah, ich habe jetzt aber gerade den Zettel gegessen. Kein Problem, Rod, <lacht> wir malen dir den nochmal neu. Ne? Ähm, was ich übrigens zum Thema, weil wir, weil wir ja durchaus diese Atmosphäre, dieses regnerische, düstere so gelobt haben, womit sie auch so ein bisschen in so Richtung gegangen sind, so sie, ich habe da, weißt du, da haben sie heute häufig sieben geguckt halt, ne? so ein bisschen in die Richtung. Was ich niedlich fand, ist, dass du das, ähm, ich habe ich hab mir aufgeschrieben, böse durch Beleuchtung. Immer von die, die, wo die Gesichter so im Dunkeln liegen, die von hinten so angestrahlt werden, da weiß man schon, das sind die, die dann für den Teufel arbeiten. Das ist auch bei der, Mo bei dem Polizisten so, in der der bei Thomas äh, da im Bett wachen soll, den sieht man dann nur im, im, im sein Gesicht im Dunkeln. Das ist dann auch bei der netten alten Dame, wo die Christine York wohnt, dass wenn sie oben an der Treppe steht, dass sie von hinten angestrahlt wird und ihr Gesicht im Dunkeln liegt. Also alle die, die irgendwann so Szenen haben, wo man ihr Gesicht nicht so ganz erkennt, wo es eindeutig von hinten angestrahlt wird und das Gesicht im Dunkeln liegt, die sind die, die rüber machen zum, zum Satan, zu Captain Satan. Ist aber ein schönes Stilelement, allerdings, wenn man es weiß, ne kann man es natürlich auch ausnutzen.
0: Ja, dann ja. Äh, nutzt man es direkt aus. Wir haben ja auch hier The Fog, Nebel des Grauen, Da hat man ja auch schon was Ähnliches benutzt, also immer diese Lichteffekte und wenn man das mal durchschaut hat, dann wirkt das auch gar nicht mehr so cool, wie es ursprünglich vielleicht mal gedacht war.
1: Also mit einer 3- Minus, muss ich sagen, kann ich irgendwie ganz gut leben. Also die erste Hälfte ist deutlich stärker. Ne? Gerade dieser, ne? wenn sie jetzt noch echte Cops wären bei der Sache, dann wäre es ein bisschen glaubwürdiger. Ne? Und ich fand auch, ich fand auch, dass, dass Bobbys Verrat so ein bisschen bisschen schnell kam. Ne? Ich meine, das war so ein Schock. Aber er hat es ja dann nur begründet mit, naja, wenn ich irgendwann mal tot bin, dann möchte ich nicht so nah an der Heizung sitzen. Ne? Und dann sagt er, aber Bobby, du schießt doch nicht wirklich auf mich. nee. <lacht> das war dann, es ging dann ein bisschen schnell hin und her, dieser Verrat vom besten Freund. Es sollte ja symbolisieren, dass am Ende alle eh zum Teufel gehen, weil er den besseren, den cooleren Deal hat und so. Und äh, ne, die anderen lieber den Teufel in der Hand als den Spatz auf, auf dem Dach. Du weißt ja, was man so sagt. Ja, ja, ja. klar. Ja. Bei dir in der Gegend. <lacht> <lacht> genau. Nee. Also ein bisschen, und Das Ende ist halt, weißt du, dieser Endkampf, dieses Weglaufen, dieses zwischen den so. Ja, diese U-Bahn-Szene
0: und so, das ist echt boah, lächerlich. Furchtbar. Ja,
1: ja, Auch, auch, warum sind da, wie ist es bei einer 83-Millionen-Dollar-Produktion, wie können denn da, wie sind dann manchmal, war das so diese, das war so diese End-90er-Zeit, wir hatten da aber schon Matrix und, und die Mumie und so, also Filme, die in dem Jahr rauskamen, die deutlich bessere Effekte haben. Also, um Längen ja, Ich besser. meine, 83
0: Millionen ist ja schon mal eine äh, Hausmarke, das ist einiges und äh, ich sag mal, er hat insgesamt 209 Millionen eingespielt, sag mal mit Werbung und so, ging das vielleicht null auf null am Ende auf, also er war mhm. zumindest kein Verlust der Film, aber mh, ja, also ich glaube, man hätte mit dem Budget mehr machen können, es ist leider nirgendwo aufgeschlüsselt, was da was kostet und ich sag mal, die Effekte, die sind wirklich nicht gut in manchen äh, Momenten.
1: Ja. Ich, ich wundere mich immer, weißt du, das sind 20 Millionen mehr als Independence Day hatte. Ja
0: und ne? ja, der, der sieht auch heutzutage ne? nicht mehr in allen Momenten gut aus, so was CGI aber, angeht, aber da hat man einen riesen ja, Cast es, gehabt. Ja.
1: Ja und 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 dagegen ist halt um weltweit irgendwelche Sachen ne? ja und richtig, hier geht's ja nur ja. New York Seitengasse Regen halt im Prinzip und und einiges unter der Erde und so und ja das ist das ist äh, das ist weiß ich nicht also die die Idee und das ist ein Film den du halt so jedes so zum Jahrtausend da hatte das so so ein Impact durchaus und so und aber es ist äh, auch für einen arnie Film leistet er wirklich gute schauspielerische Arbeit Arbeit vor allen Dingen ne also er gibt sich auch durchaus verletzlicher, als er sonst manchmal macht. Und ähm, ja, und, und das, ich finde es immer noch beeindruckend, dass er selbst, dass er gestorben ist am Ende. Ne, weil sonst ist es ja, ich weiß nicht, wie viel Arnie, ich glaube, das ist der Einzige. Fällt dir ja noch ein Arnie-Film ein? Jetzt, okay, Terminator, okay, gut, Terminator. Aber sonst überlebt er ja eigentlich immer seine Filme, ne?
0: Ja, ja, richtig, sonst genau, ja.
1: Terminator ist ein gutes Beispiel, okay. Ja, <lacht> aber er ist halt wirklich... Äh, Eher so drei Minus kann ich wirklich mit leben und wie gesagt, der Anfang, die erste Hälfte ist deutlich stärker und besser und stimmiger als dann das Terminator, Pseudo-Terminator-Action-Finale halt. Ne?
0: Definitiv, ja. Ich finde es übrigens auch super, dass äh, bei Wikipedia in Originalsprache dabei spielt Englisch und Latein.
1: Ja, die reden <lacht> ja, in der, in ja im Vatikan zumindest. Wir reden sie ja auf, auf Latein. Ne? Ja.
0: Tja, ich glaube beim nächsten Mal äh, besprechen wir was, was doch wieder ein bisschen heller wird.
1: Ja, super.
0: Wir haben uns diesmal selber einen Film ausgesucht. Wir haben gedacht, okay, wir machen mal eine Umfrage und stellen Robin Williams Filme zur Wahl. Und haben uns dann gedacht, bevor das so ein bisschen 0815 wird und äh, zu häufig vorkommt, suchen wir uns doch einfach selber einen Robin Williams Film aus. Und Gregor, welchen haben wir uns ausgesucht?
1: Mrs. Doubtfire. Ach, Schön. Mrs. Doubtfire. Ja, ja wir haben, das war sehr niedlich, weil wir haben dann so rumüberlegt, welche, welche Filme man so in dieser Umfrage packen kann, aber schon so bewusst, dass wir eigentlich beide darauf hinaus wollten, dass wir wollten, dass Mrs. Doubtfire der Sieger ist. Ne, so ein bisschen, hat man schon gemerkt, so finde ich, dass wir, ja, wird schon gerne Mrs. Doubtfire, dann hatte ich noch überlegt, ob wir nicht einfach viermal Mrs. Doubtfire reinstellen, <lacht> gucken, aber dann können wir es uns auch sparen tatsächlich und wir wollen einfach, haben gesagt, haben weißt du was, zwingt uns ja keiner das zu machen, einfach Bock auf den guten Robin Williams und Mrs. Doubtfire, das ist ein schöner Familienfilm und ich habe einfach Bock auf den im Moment.
0: Ja, ich weißt du? freue mich auch sehr drauf. Wir haben uns ja sogar überlegt, okay, wir nehmen so ein paar Filme raus, Mein Hook haben wir schon besprochen und von den Filmen, die wir uns da ausgesucht hatten, da war unter anderem auch Jammuanji dabei, aber ich glaube, Mrs. Doubtfire hätte trotzdem gewonnen, auch so neben Filmen, die so ein bisschen eher unbekannt sind, Toys oder so, die jetzt ja, ja. So, so, ich sag mal, so ganz bekannt sind, aber das sind Filme, die machen wir natürlich trotzdem früher oder später alle mal.
1: <lacht> Gegen Toys hätte er, denke ich auch, hat er auch gewonnen. Jumanji wäre wahrscheinlich ein bisschen schwierig gewesen. Ja, aber gut, Mrs. Doubtfire ist auch schon so eine, das ist schon so einer seiner seiner Fixpoints Points irgendwie, ne? Ja, definitiv. Den habe ich im noch. Kino
0: gesehen damals.
1: Ja. Echt? Mit, mit der Familie. Den Nee, den, den habe ich, ja. ja. nee, hab ich später Videothek äh habe ich den gesehen. Ja. Okay. <lacht> Ach, tatsächlich. Aber oh, uh, da fällt mir übrigens noch End of Days. Ich habe es ja in der letzten Folge bei Dirty Dancing gesagt. Das ist der erste Film, den ich auf DVD gesehen habe. Uh, das weiß ja. ich noch. Das war das erste Mal, dass also ein Kumpel hatte einen DVD-Player und ich hatte noch so VHS halt. ne? Und er sagte, hier, komm mal vorbei. Hier, erster Film auf DVD. Äh, oder mein erster. Und das war halt, ich hatte den zur Auswahl. Ja, Ich weiß gar nicht mehr, was der andere war. Auf jeden Fall haben wir End of Days geguckt und äh, das war meine erste DVD quasi, die ich gesehen habe. Wie gesagt, wo die Hosen anblieben. Überwiegend. Ja. Meistens. <lacht> naja, im weitesten Sinne ging es dann darum, auch die erste DVD, die ich gekauft habe, ist American Pie gewesen.
0: Die erste DVD, die ich gekauft ja. habe, war mit George Clooney,
1: Der Sturm. Uh, den habe ich, hab ich vor einem Jahr mal auf Blu-ray gekauft. Den mag ich tatsächlich, ja. den Film. Ja. Kann,
0: kann man auch irgendwo ja, ja.
1: ja. 2000er, Mann. Ja, genau. guter 2000er. Ja, <lacht> Ja, schön, dann haben wir es, ne? Dann haben
0: wir es, Gregor. Ja, vielen lieben Dank. Hat mich gefreut. Unterhaltsame Besprechungen wie immer. Und wir waren uns ja am Ende doch wieder mit der Benotung relativ einig. und. Nein, äh, Gott sei Dank. Ja, dann sage ich mal, <lacht> bis zum nächsten Mal und tschüss.
1: Tschüss.